0: Como tu del grupo, consejero Andrés Bianzó. Esto es eh, muy caro para el ciudadano, al final, para la administración, para cosas de, de tampoco importe. En este caso, son tres páginas de, de la propuesta de oficina pleno, cuatro informes técnicos y una resolución. Escuchan ustedes en este momento la voz de Andrés Bianchó, consejero. ...del Cabildo de Fuerteventura... ...que está interviniendo en la sesión plenaria... ...la estamos dando en directo... ...a través de las redes sociales... ...aquí en Radio Insular... ...porque en el punto nueve... ...del orden del día... ...se va a debatir sobre una de las propuestas... ...más importantes... ...o que podrían ser determinantes... ...en el futuro desarrollo socioeconómico... ...de Fuerteventura... ...hoy se decide... ...si esa propuesta... ...para declarar el proyecto Dreamland... ...de interés insular... ...sale adelante o no... ...vamos a estar muy pendientes y hablaremos de esta y otros temas también con la senadora por Fuerteventura, con Paloma Hernández. Buenos días, Paloma. Hola, buenos días, tía. Bueno, toda la atención, la verdad que puesta en ese pleno, a ver qué es lo que va a ocurrir hoy. También comparecerá la vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, para dar cuenta de esas eh, de esos contratos que, que tiene firmados con eh, Instituto Perfiles Canarias. Paloma, Rimland, eh, un asunto realmente importante, no sabemos si si va a tener continuidad este proyecto o hoy se acaba ya ese ese recorrido.
1: sí, efectivamente. Bueno, además recordemos que es un expediente que ya tiene, tiene. tiene un año, ¿no? más o menos de, de recorrido. cuando ya se llevó al Pleno del, del Cabildo insular de Fuerteventura, pues hará un año si mal no recuerdo, y bueno, se quedó sobre la mesa, ya que no se quiso eh, votar a favor de, de esa declaración de interés insular o no. Es verdad que hoy eh, es lo que se va a votar, mm, bueno, hay diferentes posturas en cuanto a, a este proyecto, pero lo que yo sí creo que hay unanimidad es en la necesidad de, de diversificar eh, la economía de Fuerteventura, la necesidad de no poner todos los huevos en la misma cesta, como decimos, en lo que es el, el turismo, que de todas maneras eh, va con muy buenos datos y, y sigue siendo un... un nuestra base ¿no? económica y de empleo, pero también tiene que ser un mecanismo tractor de desarrollo de otros de eh, de otras eh, de otros sectores económicos. Y el cine, yo creo que tenemos las, las condiciones, las características, el medio ambiente además propicio para, para explotar o para desarrollar esta industria, evidentemente siempre con sostenibilidad y cuidando nuestra isla, que además es lo que nos da valor, no el medio ambiente. En cualquier caso, si se aprobara hoy en el Pleno Insular de For del, del Cabildo, lo que se va a abrir es una consulta pública, es un proceso de participación ciudadana, es un proceso de aportación de todas las instituciones y administraciones públicas implicadas, también del sector privado, colectivos, asociaciones. Y también se requerirán todos los informes eh, de los órganos medioambientales y, y de impacto. Y yo creo que es ahí, en ese proceso, donde bueno veremos si ese esa ubicación no reúne las condiciones eh, idóneas o no. El Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Cabildo, votará que sí, en principio, es lo sí. que se ha anunciado. ¿no? Efectivamente, nosotros entendemos que la industria del cine es positiva para la isla, aporta valor añadido en distintos sectores de, 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 bueno del potencial que tenemos, además, en la isla de Fuerteventura, incluso con con, con con profesiones nuevas, no, desarrollando otras alternativas de trabajo, abriendo el mercado de empleo, al ¿no? medio audiovisual, y bueno, eh, además es una de las apuestas, recordemos, de la zona SEC, de la zona especial Canarias, el, el, el atraer eh, la industria cinematográfica porque aporta, por el valor añadido que aporta y la riqueza que deja en el territorio. En cualquier caso... Eh, vamos a ver siempre evidentemente cuidando el medio ambiente cuidando la sostenibilidad y es lo que también queremos eh, poner en valor y es lo que también este procedimiento nos va a aportar nosotros defendemos del Partido Socialista esa diversificación económica ...con calidad, con cuidado al medio ambiente... ...siendo sostenible... ...por tanto vamos a ver en, en, en el trámite posterior... ...si se aprueba, digo nuevamente... Uh -huh. eh, ...ver qué es lo que qué es lo que sucede. Paloma, yo creo que eh, en torno a lo que es el proyecto...
0: Eh, bueno, ...algunos es verdad que hay unas voces discordantes... ...que dicen que está sobredimensionado... ...para lo que es el territorio de Fuerteventura... ...pero creo que en general hay un consenso... ...en cuanto a la necesidad de diversificar la economía... ...y una apuesta como puede ser por una industria... Eh, ...como el cine, el problema en este caso... Yo creo que, que se centra más eh, en lo que es el suelo Y estamos viendo una sociedad muy muy fragmentada Y bastante, bastante encontrada
1: Sí, eh, lo comentábamos antes Yo lo que noto también es una sociedad muy polarizada eh, Muy crispada de extremo, se ha abandonado el, el, el sentarse el diálogo constructivo siempre además y buscando alternativas para poder sacar los proyectos adelante, porque es que nos quedamos en esa crispación, en ese choque, en ese yo tengo razón, y los proyectos no salen en la isla de Fuerteventura. Es lo que también pasa, pues, por no, eh, a lo mejor dar un paso atrás, evitar la foto, evitar la noticia. y simplemente trabajar por buscar soluciones a los asuntos, ¿no? que es lo que realmente queremos eh, y es el interés interés de todo político y de todo responsable público. Yo noto también mucha crispación, se está viendo también aquí ahora en Dreamland, se, se ha visto en otros asuntos donde lo que se quiere es eh, quizás utilizar una, un proyecto o una, una idea positiva para crear, no, no sé si noticia o para, para, para enfrentar posturas, pero yo creo que habría que, eh, eh, si esos informes dicen que el lugar no es el idóneo, pues... Yo apostaría por seguir buscando alternativas y no abandonar este sector del cine, de comunicación audiovisual, de potencialidad para para nuestros jóvenes y para nuevas carreras profesionales que pueden desarrollarse en la isla, de la mano del turismo, de la mano del paisaje, y, y creando pues pues una industria muy interesante, igual que la aeroespacial podría ser para la isla de Fuerteventura, pues creando otra industria muy interesante para la isla. yo lo, lo que creo es que no hay que quedarse tampoco en, en esa negativa, sino seguir apostando, seguir mm -hmm. desarrollando, el cine en, en Fuerteventura. pero y estaría
0: abierta además a buscar otros espacios ...quizás un poco la bueno pues el, el caballo de batalla en ese efectivamente,
1: ¿no? pero si este proceso este procedimiento de consulta pública de participación ciudadana y de los organismos medioambientales que son los que tienen la potestad y los criterios y los indicadores eh, para decir si un proyecto es viable en ese suelo o no pues yo creo que tenemos que dejarnos los políticos a ser técnicos también, sino ceñirnos en, en, en el impacto que pueda tener de forma técnica y de forma eh, profesional en ese, en ese ámbito y ceñirnos y buscar alternativas. Uh -huh. eh, son unos terrenos además que por lo visto eh,
0: los vendió la, la cadena Riu. Y es verdad que ahí se genera otra vez, bueno, pues mucha... Por la parte que es contraria a la materialización de ese proyecto en esa ubicación, dicen, hombre, es que no se puede estar pensando en tirar unos hoteles que dan empleo directo a 700 personas y generan una economía, una riqueza, y luego eh, decir sí a Dreamland precisamente pues a poco, a, a escasos kilómetros, ¿no? Eh, esto es una incoherencia de la política mm.
1: como... Yo no, yo no mezclaría, no voy a mezclar los dos asuntos. Son dos asuntos diferentes ahora Pero mismo. es casualidad, ¿no? Que sea Hombre, el mismo, eh,
0: la misma propiedad. casualidad en este caso, y, en cadena, mismo, y en el mismo río terrenos ahí. Y en el mismo municipio. Hay quien va más allá y dice, bueno, pues en eh, Río, cuando ya estén abocados a, a esos establecimientos eh, derribarse, pues eh, declarar de interés eh, también insular y poner los hoteles
1: ahí. Hay quien está hablando de, de todo Pero eso yo, ya. Yo no digo, no sé, no, 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 no voy a entrar en ese... Gracias. En esa paradoja, ¿no? en esa coincidencia, a lo mejor también, que puede ser, ¿eh? yo no, no voy a entrar Aquí pero yo creo que en Río. Exactamente, en Río vamos en a ver. Eh, sí, son dos, dos asuntos diferentes, dos expedientes distintos. El del tema de los hoteles eh, se está a la espera, bueno, de que de que se transfiera la, a, la, la competencia del gobierno de Canarias en enero y ver si efectivamente se autoriza esa, esa remodelación de los eh, del hotel, ¿no? que es como uh -huh. se ha pedido y se ha manifestado. Siempre que Río adjunte pues los proyectos y todo lo, lo Correspondiente, que sé que están a la espera el Gobierno de Canarias de recibirlo. Y bueno, y a partir de ahí andar, yo creo que hay voluntad, siempre se ha demostrado y lo que se quiere siempre es solucionar los asuntos como nos ha pasado con, con otros temas de interés del Estado, como uh -huh. el Palacio de Justicia, como Ahora, la ahora vamos a hablar de todos. Hay voluntad. Pero hay voluntad lo que pasa es que tenemos que basarnos siempre en la legislación. Uh -huh. Pía, no, me remito a la ley de costas. El y... 1 de
0: enero de 2023 se hace efectiva ese es, traspaso es de paso. competencias en materia de costas a la comunidad autónoma y entiendo que que desde ese día uno ya estarán los técnicos mirando po con
1: lupa, porque será uno de los asuntos prioritarios para el gobierno de Canarias también. Es prioritario también, Yo eh, mantenemos contacto con el tengo contacto con el consejero del gobierno de Canarias, encargado del asunto, y ya ya están con, con el expediente, porque lo que se quiere es ver, ver qué viabilidad dentro del marco jurídico se le puede dar a los hoteles y... y, y y, bueno, y que y mantener lo que se pueda y rehabilitar la parte que se pueda. O sea, hay voluntad y siempre, repito, de, como ha dicho el presidente también, de una área, dentro de, del marco legal, no lo que se pueda, si lo vamos, evidentemente, a, a, a bueno a valorar. Más cuestiones entran mañana
0: ya a trámite parlamentario, los presupuestos generales de, del Estado. Y aunque nos parezca que están muy lejos, pues afectan también a Fuerteventura. Totalmente. Paloma Senadora
1: por Fuerteventura. Sí. Cuéntenos eh, bueno, por qué son importantes estos presupuestos. Para, para la isla. Sí, una vez que se aprobaron el jueves en el Congreso de los Diputados entran ya mañana a debatirse en las comisiones en el, en el Senado eh, bueno, son unos presupuestos muy importantes, eh, son los mejores los presupuestos más altos que ha tenido Canarias eh, suben con respecto al año pasado y tenemos cerca de mil millones entre inversión directa, indirecta en transferencias, nos sitúan por encima de la media nacional con respecto a, al resto de comunidades autónomas, pero además porque tienen un un marcado carácter social más de 266 mil millones de euros van a ir destinados pues a los más vulnerables a los pensionistas a los jóvenes eh, a la gente que está recibiendo el ingreso mínimo vital a los ciudadanos y por tanto eso también repercute en, en, en nuestro en la isla de Fuerteventura, y eso es lo que tenemos que valorar más de 375 mil pensionistas canarios y canarias eh, se van a beneficiar de esa subida de las pensiones más de 48 mil becarios o estudiantes mejor dicho con opción a beca van a subir Subir, van, a su, van, a, van a beneficiarse de ese aumento. Más de 50.000 personas eh, van a recibir el ingreso mínimo vital, además con la subida conforme al IPC. Más de 3.500 jóvenes se benefician del bono eh, del alquiler joven, que también es una medida que impulsa el gobierno de España, transferida a las comunidades autónomas y que también llega a nuestros jóvenes. Por tanto, son unos presupuestos muy importantes, muy positivos, y sin olvidar las inversiones directas que tenemos en Fuerteventura. Vamos a que eso son, porque son, se van a traducir en Infra, en inversiones en infraestructuras, en infraestructuras importantes. importantes. Las estatales, no nos olvidemos, porque bueno a veces hay desconocimiento. Yo mm -hmm. quiero recordar siempre que las inversiones estatales eh, del Estado en Fuerteventura están puertos del Estado, la ampliación del puerto que sigue ahí, a pesar de esos retrasos, sigue la partida, porque se quiere a acabar cuanto antes, es dinero que viene de Europa, son 11 millones y medio de Pero euros. Pero está presupuestado también en 2023, se contempla. Se contempla, se uh -huh. contempla, porque era 2022-2023, se mantiene esa partida. Se mantienen también mejoras en el aeropuerto de Fuerteventura, por cerca de 12 millones de euros, en mejoras en operatividad, seguridad... Eh, dentro de lo que es el aeropuerto. Y luego pues van a estar esos tres millones que te puedo asegurar que van a salir ya a licitación, esos tres millones ciento noventa y mil eh, euros de, para el edificio, el nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Yo creo que es una de
0: las noticias más esperadas por Fuerteventura, porque llevamos eh, bastante tiempo también a cuenta de un cable, un terreno, pues, sí. algo que había con
1: el suelo, pero finalmente sale ya a licitación. Eh, te lo puedo. Vamos, ya me atrevo a asegurarlo. Es verdad que una se adelanta muchas veces a avanzar noticias, ¿no? Cuando ves que van avanzando. Ha sido un expediente complejo, eh, pero ya la semana pasada me informaban que estaba el expediente ya terminado, todo el, todos los informes del Cabildo Insular de Fuerteventura traslada, se trasladaban a, allá a la contratación, al, al Departamento de Contratación del Ministerio. Desde aquí también agradecer al personal del Cabildo Insular de Fuerteventura por esa eh, ese contacto, esa insistencia, esa, esa coordinación que han tenido pues con el Ministerio, con Endesa, con, con todas las eh, partes, implicadas, las partes ¿no? implicadas, porque no era sencillo uh -huh. y manteníamos esa coordinación para que no se nos escapara ningún papel. Y esta de... mañana, sí, me aseguraba ya contratación de tesorería de la seguridad social, que ya está el informe fiscalizado, ya está con eh, todos los informes jurídicos y de intervención pertinentes, y que esta semana, lo que tarde en cargarse la plataforma en subir un expediente muy complejo y muy amplio, pues subirán a la plataforma para licitar el nuevo edificio de la tesorería, de la, de la tesorería general de la seguridad social. Un proyecto que llevamos esperando más de 10 años en la isla de Fuerteventura, y bueno. Ya. ¿Dónde va a ir ubicado, recuérdenos, Paloma? Uy, eh, la calle es aquí, en la avenida Juan de Betancourt, al lado del archivo histórico, allí... Está ya el cartel colocado, va a tener una construcción de 16 meses, lo que es el proceso de. Eh, el, el plazo vamos, para obras. la construcción de las obras, 16 meses. Y bueno, esperemos que. sí me aseguran que vamos va a hacer el, el regalo de Navidad para, para la isla de Fuerteventura, ya esa licitación. Bueno, pues. Eh, tanto, encantados además contento. de dar la
0: noticia, esta primicia, ¿verdad? de esa. Sí, porque. Ilización. Llamé esta mañana, digo,
1: ¿puedo asegurarlo? Y me decía, sí. Sabía eh, que le íbamos problema. a preguntar, ¿eh? También. Y bueno, y con ganas también de, de No porque de, de le habíamos dicho las
0: preguntas, sino porque era obvio. No, porque, bueno, era... y es un
1: asunto que sí. prácticamente cada 15 días llamaba para, para ver cómo estaba y que no se perdiera y no se nos quedara a veces, ¿no?, uh -huh. eh, atrasado.
0: Sobre todo también, eh, porque hemos visto, quizá ahora no tanto, cuéntenos cómo están las cosas, pero el tema de la seguridad social, muchas eh, colas, es verdad que, que más eh, hace un tiempo eh, que ahora, pero todavía, Gente que se está quejando que le cuesta sí. coger una cita, que le atiendan, eh, que hay largas
1: colas. Sí, y Parece ese que no está solventado. ¿Cuál es el problema? Ese es un asunto, además, que no es solo eh, de la isla de Fuerteventura, esa quizás esa esa falta de personal la cuestión es que la, las oficinas de la Seguridad Social arrastran un déficit de personal eh, tremendo desde hace pues desde la última crisis desde el 2008 eh, cuando hubo un recorte ¿no? en, en la plantilla de funcionarios de la Administración General del Estado pues no salían a licitación o no salían mejor dicho a concurso pues estas plazas de la de la, de la Tesorería General de la Seguridad Social hubo una congelación del personal funcionario del del Estado y ha habido un déficit tremendo que además eh, bueno lo, hablo, lo hemos hablado en muchas eh, reuniones en el Ministerio, es, es estructural, es estructural en toda España. Eh, hay déficit en toda España de este tipo de, de personal. Además, un personal que se ha ido con el paso de los años pues se ha ido jubilando eh, son además expedientes muy complejos donde requieren una preparación y una formación muy, muy específica no podemos tirar de otro tipo de funcionario de la administración general para las oficinas de la seguridad social porque son expedientes muy complejos con mucha normativa que va cambiando, actualizando y que bueno, eh, se, lo que se está haciendo es reforzar con personal es decirte uh -huh. que en octubre se contrataron de forma express 1.615 personas para toda España y en Canarias eh, nos han tocado 83 personas para Canarias para reforzar esas oficinas y poder dar atención. Pero bueno, me insisten y, en recordar la asistencia y la, la telemática, ¿no? que también ha hecho un esfuerzo importante en la Seguridad Social por, por atender muchas prestaciones, permisos de paternidad, de maternidad... Por, por de forma telemática, no ingreso mínimo vital, pero claro eh, ha habido un, un aumento de las prestaciones para la ciudadanía, pero eh, hay una limitación de personal, eso se sabe en el ministerio. Sí. Claro,
0: pero lo que es, es también, eh, Paloma, ayer escuchaba, bueno, leíamos en alguna de las principales cabeceras de, de, del país que también es un problema que se va a enfrentar dentro de poco el SEPE, precisamente el Servicio Estatal de, de Empleo, por sí. esa
1: misma razón. Es que hay, se ha detectado, hay detectado, desde hace, a raíz de la pandemia, se ha detectado que hay un déficit tremendo de personal en la Administración General del Estado, en todos los servicios de la Administración General del Estado, en los ministerios también, en muchos ministerios, adolescente personal, para tramitar expedientes y, y, bueno, por esa congelación, fruto de la crisis, fruto del gobierno de los, de los gobiernos del Partido Popular, en donde se hizo una congelación del personal de la Administración General del Estado, no salían plazas, no se reponían las jubilaciones y, por tanto, pues adolecemos de esa carencia estructural en todos los servicios. Se está viendo ahora, porque, además, el gobierno socialista lo que hace es incrementar las prestaciones para la ciudadanía, dotar de más servicios a la ciudadanía y nos hemos encontrado con que no hay personal que, que, que agilice ¿no? Ese, esas tramitaciones. Se está haciendo un esfuerzo importante, lo mismo que con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, donde también había eh, carencia de personal y, y, y se están sacando en estos tres años que lleva el Gobierno Socialista eh, plazas todos los años para intentar reforzar los servicios. Uh -huh. mm, que se está. se están intentando hacer también contrataciones con, con empresas externas, como son, como fue Traxa, con el ingreso mínimo vital para intentar sacar los expedientes y no crear colas, pero es un déficit que tiene la administración y que está in, estamos intentando subsanar eh, todos los años con nuevas plazas de, de convocatorias públicas. ¿no? Paloma, hablaba usted también del aeropuerto,
0: eh, estrenamos director eh, en breve, no, no sé si ha tomado ya posesión
1: de su puesto, pero estaba en esta semana. Pues creo esta, esta semana, ya el día 1 de diciembre tomará toma posesión, porque hoy hoy nos dejaba el, el, el anterior, el don Antonio García. Se han despedido ya sí, de él y sí. hay que dar
0: la bienvenida al nuevo director del aeropuerto. Decía que en estos presupuestos generales del Estado eh, va a haber 12 millones de euros en mejoras para el aeródromo de Fuerteventura. Sí, lo que son operativa, logística, seguridad... Aquí hay eh, bastantes críticas porque eh, se eliminaba esa segunda pista de contingencia.
1: No va a haber posibilidades no, de, de no, recuperar no, ese debate se quedó zanjado en su día por cuestiones técnicas, por por delimitación del, del espacio aeroportuario, creo que no, ahora no recuerdo exactamente cómo cuál era la situación, pero eh, se valoró con el aeropuerto, se valoró con seguridad aérea con y vamos veían que, la, que no era necesaria esa esa segunda pista que es verdad que se reclamó uh -huh. en su día, pero no ha habido necesidad y nunca más se ha, se ha vuelto a retomar. La verdad tampoco se ha trasladado esa necesidad uh -huh. desde la dirección del aeropuerto de Fuerteventura ni desde... Eh, Están ahora las planaria. cosas más calmadas sí que teníamos, bueno, pues hace unos meses
0: sobre todo parte de sindicatos de esas subcontratas con la gestión uh -huh. de AENA en todos los recintos aeroportuarios. Sí. En el aeropuerto de Fuerteventura ya se ha conquistado esa paz
1: social. Se ha conquistado en tanto en cuanto a mí no me, es verdad que en su día me trasladaron diferentes eh, bueno, la cuestión como estaba el expediente que no no salían a licitación y los, los trabajadores estaban eh, bastante bueno, con una incertidumbre, nerviosos, bastante nervioso además me acuerdo verdad que fueron unas épocas, en época navideñas, me acuerdo, pero bueno hasta donde sé se resolvieron los expedientes en enero, se asumió el personal a la nueva contrata que, que cogió la licitación y hasta la fecha afortunadamente no me han trasladado ninguna otra, ninguna otra queja, así que me imagino que, que compás social como bien dices tú. Más cosas eh, Palacio de Justicia,
0: también mm. aquí otro, otra infraestructura muy importante, es verdad que eh, bueno, pues ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no avala esa opción. Operación urbanística propuesta por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y ahora volvemos un poco eh, a estar e, e, en cero, ¿no? ¿Qué pasa con esa, bueno. con ese palacio de la justicia? Sí, volvemos
1: al principio, bueno, hasta donde sé, con, con he preguntado al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento, bueno, pues están en valoraciones para ver. Eh, ¿Qué acciones eh, inician a partir de ahora, una vez se ha anulado esa operación? Eh, a tres bandas, recordemos, Ministerio de Defensa, la DISA y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y bueno, el Ayuntamiento está valorando eh, qué siguiente paso dar, si quizás dejar fuera de esa operación a DISA y seguir en esos terrenos en esa edificación porque bueno es verdad que el, así me trasladaba al gobierno de Canarias el proyecto está para esa está redactado está está encargado para esa ubicación para uh -huh. esos terrenos y bueno sería volver eh, para atrás en, en un nuevo y proyecto un expediente. En, otro, en otro claro en nuevos expediente, uh -huh. si fuera otro otro terreno entonces eh, la idea es eh, hacerlo hasta donde sea en ese mismo terreno pero no sé las negociaciones que está realizando el ayuntamiento uh -huh. y gobierno de Canarias pero si sí es verdad que bueno, no, nos congratulamos por el cambio de categoría de, de, de magistrado de, de que también anunció aquí en, Efectivamente. Una, en una entrevista hombre, lo que toca al Estado, yo creo que el Estado eh, está respondiendo, teníamos una serie de compromisos para esta legislatura con Fuerteventura, que era esa elevación de categoría del partido judicial a magistrado, que se ha logrado, se ha materializado ojalá tengamos ese palacio de justicia porque bueno, ya sería darle eh, bueno, esa entidad ¿no? y ese valor y esa, y esa agilidad a los servicios judiciales y luego también el edificio de la seguridad social que era otro, otro compromiso y bueno.
0: Más cuestiones que ponemos en la mesa y que también afectan lógicamente a cómo responde el, el Estado hablamos de esa falta de seguridad o no en Fuerteventura y esa reclamación que se hace desde distintos, muy distintos ámbitos sobre la falta de efectivos
1: en los cuerpos de seguridad del Estado Sí, eso también me lo se, se, una polémica, ¿no? Ahora unos meses hay esa, esa carencia es verdad que lo que me trasladan del Ministerio del Interior y de la delegación del gobierno es que eh, ahora mismo no hay eh, legitimidad eh, necesaria ni índices de criminalidad por un lado que puedan poner en riesgo la seguridad o de la isla no, no se manifiestan esos índices de hecho somos la comunidad más segura de las más seguras de España la que es Canarias por, por te digo por los índices que muestran la criminalidad que son los datos que baraja el Ministerio del Interior y por otro lado es verdad que hay carencias en, en quizás en algún ámbito de la Guardia Civil por necesidad de modificar la RPT o de actualizar uh -huh. la relación de puestos de trabajo de, de la Guardia Civil pero que en cuanto a la Policía Nacional lo que me trasladaban es que estaban los efectivos cubiertos independientemente de alguna baja o de algo puntual, los efectivos uh -huh. están cubiertos eh, para la Policía Nacional. En cualquier caso, están saliendo convocatorias anuales eh, de, de, para incrementar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para, para ir corrigiendo esas carencias que pueda haber en, algún, en alguna isla o en algún puesto en concreto. Pero de momento no se ha vuelto a trasladar eh, carencias. De todas maneras le digo se sigue sali sigue saliendo oferta de empleo público, siguen saliendo plazas porque es necesario en toda España además ampliar la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Paloma, desde
0: algunos eh, partidos políticos se reclamaba al Gobierno de Canarias que la policía canaria que pagamos entre todos y todas, pues tenga también presencia en Fuerteventura. ¿Qué dicen
1: ustedes al respecto? Bueno, me imagino que cuando hay eventos que así lo requieran, pues mmm, se Hace la solicitud correspondiente al, al gobierno de Canarias y se envía. Yo recuerdo haber visto agentes de la Policía Canaria en algunos, en algunos actos, en algunos eventos, y de pedirse... Es cuando así eh, lo requiere la Junta de Seguridad, que es la que se reúne siempre cuando hay eventos o cuando hay puntos de, de gran afluencia de, de, de personas. ¿no? Yo creo que por lo general para eso están las autoridades competentes en materia de seguridad, la delegación de gobierno y las autoridades correspondientes, que cuando es necesario pues se pide y no creo que haya, que haya que supongo que hay voluntad, estoy segura, para, para reforzar cuando sea necesario. ¿Qué balance hace de este tiempo como senadora por Fuerteventura? Bueno, ha sido un, un balance muy positivo, muy positivo quitando, pues, pues la que parece que ya que lo dejamos tan atrás y no y, y ocurrió pues el, en el 2020, no, recién iniciada la legislatura, el covid es eh, un balance muy positivo, verdad, muy muy convulso también, muy de mucha eh, incertidumbre eh, porque dejando la pandemia con, con los cierres, con la alerta, con el parón que hubo administrativo también. Eh, con, con también con el impacto ¿no? de, de ver morir a gente pues cada día y, y, y la impotencia que a veces pues eh, teníamos y sentíamos por no poder eh, eh, solucionar todo lo que estaba pasando y bueno un balance muy positivo y de implicación además muy fuerte de, ...de todos los, 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 los responsables políticos... ...en la isla, en Canarias, en, en Madrid... ...intentando salvar esa pandemia... ...ya después de estos últimos, estos últimos años... ...pues muy fructífero... ...este último año muy productivo... ...muchísimas leyes importantísimas... ...que hemos sacado desde el gobierno de España... ...desde el, el gobierno socialista... ...en las cámaras, Congreso y Senado... ...trabajando eh, sobre los diferentes proyectos de ley... ...transponiendo directivas europeas... ...que te obligaban... Y leyes tan importantes como la reforma de las pensiones, el ingreso mínimo vital, eh, la ley del cambio climático, la ley de FP, o sea, yo creo que le hemos dado a esta, en esta legislatura un impulso eh, muy importante a, a la sociedad, a Canarias y a Fuerteventura también porque porque lo va, lo va, lo va a sentir también, ¿no? Uh -huh. ¿Expectativas de cara a mayo de 2023? Bueno, yo de momento mi, mi mandato es hasta noviembre, del si no hay adelanto electoral a nivel estatal, hasta noviembre del año 2023. Y bueno, expectativas para mayo, mm, vamos a ver qué, eh, qué es lo que pasa y qué decide la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es consciente del gobierno Pero no va importante. A participar usted
0: en esa yo iba a hablar de, de Canarias. Por, en, esa, ¿En ese proyecto, dice En esa carrera por llegar a las instituciones, bueno, también a nivel de, de Fuerteventura, incluso mismo, a nivel local,
1: en uy, Puerto del Rosario. Ahora mismo no, no me consta, de momento el partido está estar en proceso, estamos en proceso de, de bueno de elegir los cabezas, los candidatos uh -huh. que ya se ha procedido. Eh, bueno, estaría lo que... Escuchar al partido, ver qué plantea el partido. De uh -huh. momento, yo tengo mandato hasta noviembre del 23 como senadora por la isla de Fuerteventura y es en lo que estoy centrada y, y, y decidida a intentar traerlo. Lo, lo, lo último es este último año que queda para mayo, vamos a esperar a ver qué pasa, cómo se van configurando pues pues las diferentes listas, qué es lo que piensa el partido también y qué qué, qué idea tiene y a partir de ahí pues, ver ver qué es lo que pasa. ¿Perspectivas que manejan? Eh, Hombre, confían. nosotros confiamos en que la ciudadanía nos dé, nos dé su voto de confianza al Partido Socialista, al gobierno de Canarias, sin lugar a dudas. Creo que nunca ha habido un presidente como Ángel Víctor Torres para Canarias eh, con esa implicación, con esa transparencia, con esa humildad y con esas ganas de trabajar, de buscar acuerdos, buscar consenso y desbloquear todos los asuntos como se ha visto en, además para Fuerteventura también. Y yo creo que que el Cabildo Insular también de Fuerteventura necesita pues un presidente... Con el ímpetu y las ganas y las ideas claras como Blas Acosta, con un proyecto claro para Fuerteventura. Yo espero que la ciudadanía nos dé nos dé su voto de confianza en, en mayo del 2022, del 2023, perdón. Y no, descarta entonces también concurrir en alguna plancha, si así el partido lo decide, pero de bueno, momento nadie le ha propuesto nada. Ahora Hasta la fecha, a mí nadie me ha propuesto nada. Eh, yo tampoco me gustaría... Mmm, a mí me gustaría continuar ese, este mandato ¿no? en, en el Senado. Yo creo que he hecho una labor, bueno, eh, eh, intentando hacerlo mejor y darlo todo por la isla de Fuerteventura. Pero bueno, le digo, yo entro dentro de una organización, dentro de un partido, y bueno, hasta la fecha eh, estoy centrada en mi trabajo ¿eh? como senadora. Hemos tenido. La vida es frenética en la Cámara, aunque la gente piense que estamos. Lejos y allí no, no llega, pero no paramos de tramitar proyectos de ley, de tener reuniones y de desbloquear todo lo que se pueda en este último año. Pero en cualquier caso, expectante, esperando y bueno, eh, disposición del partido a ver eh, qué idea tiene. Pues aquí lo dejamos, eh, nos consta que la agenda de Paloma
0: es muy apretada y además tiene que coger un vuelo ahora mismo para Madrid, gracias sí. por haber estado con nosotros aquí en, en Radio Insular y seguimos muy pendientes eh, también de qué es lo que ocurre en ese pleno, en el Cabildo de Fuerteventura, no sé si estamos ya en ese... El Grupo Popular interviniendo ahora ya en ese punto nueve del orden del día en el que se está debatiendo sobre esa propuesta de declarar o no de interés e insular ese proyecto Dreamland. Síganos aquí en Radio Insular y también a través de las redes sociales. Gracias. Que
1: se Gracias. a los valores y a las necesidades de la sociedad actual sin daño para las generaciones futuras.